0: ¿Qué es eso? ¿Dónde estás? Aquí ah. ¿Qué es lo que haría sin ti? Tú eres la otra parte de mí Soy Batman ¿Qué tal? Sean todos ustedes muy, pero muy bienvenidos a este episodio número 2 del podcast de Sin Entradas. Me imagino que ya a esta altura debían estar esperando, preguntándose entre ustedes: Che, ¿cuándo saldrá? La segunda parte, el episodio número 2 de este podcast de cine Que comenzó hace muy pero muy poquito Bueno, aquí está, está en sus manos, está en su oído Lo que será este podcast, este episodio número 2 de Sin Entradas Ustedes ya saben, esta es la sala a la que pueden ingresar sin entradas En este episodio 2, ¿cómo se va a llamar? Periodistas Quiero decir al... al... Al cine conmigo Debo volver a trabajar No me refiero ahora Sino a otro día Muy bien Como les adelantamos Este va a ser un capítulo Dedicado específicamente A películas de periodistas Vamos a repasar tres Que tienen muchas cosas en común Y entre esas cosas en común Que tienen es que Además Son muy buenas películas Ustedes saben que Las películas de periodistas Así como también Las películas de deportistas Y específicamente De boxeadores Y quiero decir una cosa no mi esposa que está en casa de acá. Tienen un no sé qué, tienen un feeling eh, muy especial. Por eso las películas que hoy elegimos para repasar son, como les decía, solo tres. Pero que además están basadas en historias reales. Y eso las hace por ahí eh, un poco más, más densas en las cuestiones en las que tienen que bucear. Son de épocas... Diferentes, distintas Distintas en el sentido de Cómo se entendía el, el periodismo en una época y en la otra Las herramientas periodísticas que se tenían en una época y en la otra eh, Dos son películas actuales Pero a la vez dos están ambientadas en la década del 70 ¿Cuáles son esas películas que elegimos para este episodio número 2? La tercera película con la que vamos a arrancar, acá se la conoció como En Primera Plana. Su título en inglés se llamaba Spotlight. En un ratito les vamos a contar de qué se trataba. La película número 2 se llama The Post. O acá se le puso como una bajada o hasta incluso directamente se la tituló como Los Secretos del Pentágono. Y en el puesto número 1 ya... Una clásica película de, de periodistas Quizás entre las mejores películas De periodistas Y también entre las mejores películas En la historia del cine ¿Cuál es? Todos los hombres del presidente va a ser el puesto número uno. Que en realidad el, el orden que elegimos para el día de hoy es un tanto caprichoso, como siempre. Pero hoy en definitiva tienen que ver con eh, los impactos también de las investigaciones periodísticas que tuvieron cada una de estas historias que vamos a comenzar a continuación. Vamos a arrancar en este primer escalón con la película Spotlight. Acá se la conoció como en primera plana. Es una película de hace ya cinco años atrás. Fue ganadora del Oscar a la mejor película. Es una peli dirigida por Thomas McCarthy. Es una película que está situada en 2001 temporalmente y cuenta la historia de eh, un equipo de investigación del de diario Boston Globe llamado Spotlight precisamente. Hola señor Burke, están hablando con el obispo. ¿Y el padre? Está esperando en la sala. ¿Vino la prensa? Un tipo del Citizen, pero no lo dejamos pasar. Ningún periódico importante. Espero que siga así. ¿Y ese? Fiscal de distrito. ¿Los periódicos se enterarán de la lectura de cargos? Lectura de cargos Avísale al padre Gagan Que no esperará mucho más Sheila Sabes todo lo que la iglesia Trabaja con la comunidad Yo mismo Te garantizo que quitaré al padre De la parroquia Y que todo esto no volverá a pasar nunca más en la vida Solo esperanos un minuto más, Paul Claro, padre ¿Qué es lo que investigan? Bueno, todo comienza cuando uno de los periodistas de este equipo se da con una historia que tiene que ver con un eh, sacerdote católico en el estado de Massachusetts que estuvo involucrado en abusos sexuales y comienza a desentrañar toda una historia de cómo este sacerdote iba saltando de un lugar a otro sin tener ningún tipo de eh, condena por parte de la cúpula eclesiástica. Bueno, esto se va dando a lo largo de toda la película de cómo comienzan a tirar de un hilo y comienzan a encontrar muchos más casos de eh, sacerdotes católicos que eran protegidos y empiezan a desentrañar incluso este modus operandi de cómo la iglesia católica comenzaba a proteger a todos esos curas. Necesitaba conseguir más información sobre el estudio. No está grabando, ¿sí? Uh, no, no grabaría sin autorización No verá los documentos de la iglesia si es lo que busca Son confidenciales Sí, lo sé ¿Sabe que trataron de hacerme comparecer tres veces ante el colegio de abogados de Massachusetts? Me están vigilando de cerca ¿La iglesia? Sí, la iglesia Sí, quieren que me inhabiliten De hecho, ¿por qué no guarda eso? Guárdelo No quiero que quede ningún registro de todo esto Ni okay. en papel, ni en cinta, nada de hecho, ni siquiera debería estar hablando con usted Una de las cosas también muy importantes Tiene que ver con que esta Investigación de los periodistas de, Del Spotlight Ganó el premio Pulitzer Ustedes saben que es un premio muy Prestigioso, que tiene que ver con Las investigaciones periodísticas Lo ganó en el año 2003 La película está protagonizada por Mark Ruffalo, eh, por Michael Keaton Y por Rachel McAdams Que son parte de este Equipo de investigación y también va dando cuenta de cómo comienzan a desentrañar toda eh, esta historia, de cómo en un principio los periodistas pensaban que era solamente un caso el que estaban investigando y después comienzan a ver cómo toda una red de cobertura de la Archidiócesis de Boston se eh, daba para con los curas abusadores. ¿no? Y bueno, obviamente esto finalmente termina dando con... Trece sacerdotes... ¿Es el padre Paquin? Sí, así es. Soy Sasha Pfeiffer del Boston Globe. Uh, ok. ¿Puedo hacerle algunas preguntas? Adelante. Hablamos con varios hombres que lo conocieron de niños en San Juan Bautista en Haverhill. No... Nos dijeron que usted abusó de ellos. Mm. Me divertía un poco. Pero nunca fue para gratificarme. Claro. Ah... Uh, pero admite que abusó de niños en San Juan Bautista Sí, sí, pero, como le dije, no fue por placer personal Es importante que lo entienda Bien, uh, ¿puede decirme dónde y cómo se divirtió con estos niños? Que quede claro, yo nunca violé a nadie Hay una diferencia, lo sé bien ¿Por qué lo sabe? A mí me violaron al final de la película hay eh, un corte, muestran una muy extensa lista de todos los lugares en los cuales eh, se fueron descubriendo abusos sexuales por parte de curas católicos y fueron protegidos por la iglesia. Obviamente en esa extensa y larga lista aparece Argentina y aparece el caso Grassi eh, nombrado allí, pero... Es realmente espeluznante Lo largo de esa lista Y la cantidad de casos En los cuales los eh, curas católicos Abusaron de niños y de niñas No es la historia completa Lo siento, nos corre el tiempo Aún sin publicar el veredicto de su Y otro periódico podría arruinarnos la historia Es cierto, pero si publicamos solo esas cartas Lo se disculpará y dirá que pasó solo una vez Podría escapar ¿Cómo? Esto demuestra que lo sabía y que no hizo nada Mira Estoy cerca de una historia con 70 sacerdotes. Si logramos hacerla junto con esas cartas, será prueba de algo más importante que el lo de todo un sistema. Así que, muy recomendable Spotlight, una película del año 2015, que además ganó ese año el Oscar a la Mejor Película. Puedes decirle lo que quieras al presidente. Yo ya leí todos los reportes de Ellsberg y te puedo decir que ese no es el caso. Dan, conoces al señor Comer Ha hablado de la guerra con el presidente Y bueno, tiene la idea de que hemos progresado el último año Pero yo hice mi revisión y me parece que todo ha empeorado Pero no hemos estado en el campo Tú sí, tú eres el que sabe, ¿qué dices? ¿Mejoró o empeoró? Bueno, señor secretario Lo que más me impresionó fue que las cosas no han cambiado Es exactamente lo que dijo El segundo escalón. El segundo escalón para nosotros es The Post. Se la conoce también como los archivos del Pentágono o los oscuros secretos del Pentágono. Eh, la verdad es que circula un poco con ese nombre. El nombre de la película The Post hace referencia al Washington Post, eh, al eh, uno de los periódicos también más prestigiosos de eh, Estados Unidos. Es una película de 2017 y si sí, les decimos que le está dirigida por Steven Spielberg y eso ya de por sí es una Seguro de algo que realmente Está muy pero muy bien Pero además, les decimos que está Protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks La verdad que la cosa se pone Muchísimo mejor y realmente El laburo actoral Que hacen los dos es divino Son ¿Qué? Con parte de las páginas del estudio de McNamara ¿No te viste esto? Las dejaron en mi escritorio ¿En tu escritorio? Sí, no sé, fue una mujer ¿Qué? ¿Una mujer? Son más de cien páginas del estudio de tenía de esas. Oye, David, llamaba Vicky. ¿De ¿Salió? ¿Puede ver algo por ahí? Este es el estudio, ¿verdad? Estamos de vuelta en el juego. Esta va a ser la primera plana de mañana. Oye, eh, dáselo a... Dáselo a Marder, es su día de suerte. La película está ambientada en la década del 70, comienza cuando una persona tiene que ir al frente de, de batalla de la guerra de Vietnam para escribir un informe sobre lo que está pasando en la guerra. Atraviesa cuatro presidencias, pero que en definitiva todo el ki de la cuestión se da en la presidencia de Nixon, en la primera presidencia de Nixon, porque eh, es cuando esos archivos secretos, ese informe secreto sobre lo que estaba sucediendo en la guerra, de Vietnam es finalmente filtrado y llega a dos redacciones. Una de esas redacciones es la del Washington Post y la otra redacción es la del New York Times, que paralelamente la película va siguiendo lo que está sucediendo en las dos redacciones, pero fundamentalmente está centrada en la del Washington Post. Eh, está muy en segundo plano lo que aparece con el Times, aunque Sí, en definitiva toda la redacción del Washington Post va siguiendo también palmo a palmo lo que está sucediendo con el New York Times hay toda una redacción con la dueña del medio pero además también por parte de los periodistas que iban consiguiendo ese documento y que iban trabajando sobre ese documento clasificado y también los, los jefes de redacción y el director del diario también para ver de qué manera y cómo se procesaba esa información y se la iba este, publicando Van a alegar que es una violación a la ley anti-espionaje. Es un delito grave. Solamente sí. si lo que publicamos le provoca daños a los Estados Unidos. Pues hay un juez federal en Nueva York que piensa que podría... Tenemos sí. hacer... seis reporteros experimentados aquí junto que han reporteado la guerra desde hace diez años y te aseguro que tienen una mejor idea de qué es dañino para los Estados Unidos que un juez que se está empapando del tema por primera vez ahora en su vida. ¿Empapando? ¿Eso es una metáfora de Vietnam? Ok, okay. Ben, mira. Sabemos que tus reporteros son talentosos, pero el New York Times le dedicó tres meses a revisar esos documentos. ¿Les queda, que siete horas para que se imprima el periódico? ¿Me dirías honestamente que es suficiente tiempo para saber que ni un solo plan militar, ni un solo soldado estadounidense, ni una sola vida estadounidense terminará en peligro? ¿Que esto no dañará a los Estados Unidos si lo publican? Así es. Realmente toda la discusión política y editorial es increíble cómo está contada, cómo está escenificada y también cómo van encontrando los periodistas las pequeñas grietas por las cuales comenzar a publicar eh, información. Como les decía recién, el encubrimiento abarcó cuatro presidencias en Estados Unidos, pero el final es sobre la presidencia de Nixon, que es cuando se conocen estos documentos clasificados, estos papeles del Pentágono, y allí se da el, el meollo de la cuestión. Los... Dieron a la prensa libre la protección que debe tener para cumplir su papel esencial en nuestra democracia. La prensa debe servir a los gobernadores, no a los gobernantes. Gracias. Y hay una cosa magistral sobre el final de la película Porque al final de la película Nosotros no nos vamos a dar cuenta a lo largo de todo el largometraje Pero sí al final Que esta película de Post Esta película de Spielberg Funciona como una precuela De lo que va a ser nuestro primer escalón En el día de hoy Porque cierra precisamente con los eventos Conocidos como el caso Watergate el, Los eventos relatados En la película que hoy ocupa nuestro primer escalón Que es precisamente todos los hombres del presidente ningún reportero del Washington Post debe estar en la casa blanca jamás tampoco sus fotógrafos. ni fotógrafos está claro jamás pueden entrar esta es una orden y si hace falta te despido a ti entendidos que okay. muy bien, muy bien. Bueno y llegamos al último escalón en este recorrido sobre películas de periodistas Todos los hombres del presidente es una película que se estrenó en el 76 dirigida por Alan Pacula, está protagonizada por Robert Redford, Dustin Hoffman, Jason Roberts que hace el papel de Tom Hanks en la peli anterior, en The Post y Hal Holbrook A ver... La película está eh, basada en la investigación que hicieron Woodward y Bernstein. Eran dos periodistas del Washington Post que editaron un libro sobre la investigación que significó la renuncia de Nixon por el escándalo del Watergate. ¿Qué fue lo que pasó en el Watergate? Bueno, eh, a través de una serie de eh, eventos desafortunados para unos eh, muchachos que habían ingresado a las oficinas centrales del Partido Demócrata, son descubiertos, son detenidos. Oye, ¿qué haces? Lo estoy puliendo. ¿Qué? Lo estoy puliendo. ¿Y qué tiene de mal? Nada, nada, es bueno. Entonces, ¿qué haces? Quiero mejorarlo, está confuso. Sé que has estado aquí escasos nueve meses ¿Y eso qué tiene que ver? He sido reportero desde los 16 años Explícate Solo quiero decirte que si lees lo mío y luego lo tuyo ¿Cuándo leer lo tuyo? Sí Me acerqué, vi lo tuyo, me pareció confuso Así que pensé en refinarlo un poco El primer párrafo tiene que estar más claro para que lo entienda el lector No mencionas el nombre de Carlson sino hasta el tercer párrafo El mío es mejor, pero quiero que lo leas Si el tuyo es mejor se lo daremos al editor Tengo el nombre de Carlson al principio Es consejero de la Casa Blanca, nadie lo sabe Tienes razón, el tuyo es mejor si quieres hacerlo, hazlo bien. Aquí están mis notas. Si vas a mejorarlo, utilice los hechos. No importa lo que tú hiciste, sino cómo lo hiciste. Woodward, Bernstein, les daré el reportaje, pero tengan cuidado. Y uno de los periodistas puede comenzar a, a ver y le llama la atención que estas personas que hasta ese momento solamente habían entrado a robar a, a unas oficinas. Después se comienzan a dar cuenta que tienen abogados muy caros, que son eh, abogados que no defienden a cualquiera. Y comienzan así a desentrañar toda una maraña de... Eh, aparatos ilegales de investigación del estado montado por la gestión Nixon para espiar opositores pero que además no solamente espiaban opositores sino que además también espiaban a eh, miembros del eh, propio gabinete y ahí comienza todo el camino que hacen Woodward y Bernstein para dar cuenta de todo lo que fue esta eh, investigación es una investigación que se estudia mucho en, en periodismo en las carreras de periodismo porque es un emblema de hasta dónde puede llegar una investigación periodística que en este caso significó la renuncia de eh, un presidente es importante porque tanto en la película anterior en The Post como esta eh, muestran toda una escenografía de cómo eran las redacciones periodísticas de los diarios eh, en la década del 70. Eh, quizás eh, algunos podrán decir la época de oro del periodismo, fundamentalmente por estos casos que eh, estamos comentando. libros que el señor Howard Hunt sacó eh, acerca del senador Kennedy. ¿Howard Hunt? Sí, señorita. Ah, sí. Creo que algo recuerdo. Ajá. Saco mucho material. ¿Por qué no espera mientras lo busco? Muy amable, gracias. Señor Bernstein. Platícame. es importante porque está considerada también esta como una de las mejores películas de, de la historia del cine y está siempre rankea muy muy alto es interesante también todo el diálogo que van teniendo los periodistas con cada una de sus fuentes pero además también en esta eh, investigación aparece un emblema que es la fuente anónima La fuente anónima que está personificada de algún modo Y que no se supo quién era esa fuente anónima Que se conoció como Garganta Profunda Que eh, le comenzó a dar información a los periodistas Sirvió también eh, para desentrañar todo lo que había sido esta eh, investigación del Washington Post ¿Cuál es el tema de esta noche? Atrapar ratas En mi época se conocía como traición En el contexto actual Significa infiltración de los demócratas Los fondos de CRE Que financiaron el atrapar ratas lo tenemos ya casi todo Pero no sabemos cómo Tendrás que averiguarlo tú solo Segreti no quiere ser citado si lo hiciera implicaría terriblemente al Charlie. Eso te colocaría en la Casa Blanca. Hay una cuestión muy eh, importante de, eh, esta, eh, de esta película que muestra cómo a los dos periodistas hacen fuerza. Por un lado, para que sus notas salgan publicadas, pero después también la responsabilidad de los editores que todo el tiempo están pidiendo eh, mayores fuentes, más datos, eh, fuentes que no sean anónimas, sino que Puedan tener su nombre real ¿Para qué? Para que las denuncias que había Contra la gestión Nixon Y contra eh, todo el, el aparato eh, Ilegal de espionaje Efectivamente pueda tener eh, un mayor caudal eh, informativo. Es muy importante el rol que va cumpliendo también en todo ese diálogo el, el director de, del medio de cómo todo el tiempo le está exigiendo más y mejores fuentes a los dos periodistas. Súper recomendable todos los hombres del presidente la película. Que hoy está en nuestro puesto número uno, en nuestro último escalón. El servicio de inteligencia de los Estados Unidos está complicado. El FBI la CIA, la justicia, los ministerios, todo. Lo de Watergate apenas cuenta es una cortina de humo que tapa algo muchísimo más grave. Bueno, llegamos al final de este episodio número 2 de Sin Entradas. Ojalá que lo hayan disfrutado mucho. Nosotros disfrutamos mucho haciéndolos. Y ahora sí podemos decir nosotros porque a partir de este episodio 2 contamos con el apoyo de La Madriguera. Hacen unas remeras, unas tazas y además ahora también están haciendo unos tapabocas realmente increíbles. Los pueden buscar en Instagram como lamadriguera.ok .ok, o pueden escribir al WhatsApp del 11 38 88 7 0 7 66 hacen pedidos por mayor y menor hacen trabajos para empresas, trabajos realmente buenísimos, así que muchas gracias a la madriguera, pulgar para arriba y les va a venir bien por ahí si quieren hacer algún presente o si quieren dar algún gusto nosotros nos volveremos a encontrar para el episodio 3, que cuál será todavía no lo sabemos, pero prontamente habrá muchas más novedades Luis presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad